0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi wakafa Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa Wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa amma ba'ad an. Kita panjatkan Wujar manji syukur kadirat Allah tabaraka wa ta'ala Pada kesempatan Malam yang berbahagia kali ini kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali menghadiri kajian rutin, akhlak dan adab kita ini di Masjid Jenderal Sudirman Purwokerto. Kita berharap, semoga Allah subhanahu wa ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah jalla wa ala. Allahumma amin. Salat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya Setiap mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang semoga senantiasa sedih rahmatullah dan juga segenap pendengar radio Insani 102,2 FM di Prokerto, Burbalingga, Banyuregara, Cilacap, Onsobo, Kebumen dan sekitarnya. Juga para pemirsa Yufit TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Pada pertemuan terakhir, kita sudah memasuki pembahasan tentang hadis yang kedua yang disebutkan di dalam Kitabul Jami' di dalam Bulughul Maram karya Imam Ibn Hajar Al Asqalani. Yaitu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang memerintahkan kita untuk melihat ke mana ke bawah dan tidak melihat ke atas. Dan kemarin sudah kita jelaskan maksud bawah dan atas itu dalam hal apa. Masih ingat? Dalam apa? Dalam masalah harta dunia. Jadi, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita, "Kalau dalam masalah dunia, lihatlah kemana? mana. Jangan ngeliat ke atas." Dan kemarin sudah kita janjikan bahwa malam hari ini kita akan membahas kenapa. Kok Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau dalam urusan dunia kita suruh ngeliat ke bawah, bukan ngeliat ke atas. Apa hikmah dibalik perintah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini? Sebelum kita bahas, kita perlu faham bahwa atas bawah, kaya miskin, rizki lancar rizki seret, itu adalah merupakan sunnatullah. Alias memang Allah sudah tetapkan Di dunia ini ada orang Kaya dan ada orang Miskin Ada yang rizkinya melimpah ruah Dan ada yang rizkinya Seuprit Itu memang sudah sunnatullah Dan tidak mungkin akan bisa dirubah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Dalam surat Az-Zukhruf ayat 32 Allah Azza wa Jalla berfirman Nahnu qasamna baynahum ma'ishatahum fil hayati dunya. Kamilah yang membagi-bagi Rizki kehidupan para manusia ini di dalam kehidupan dunia dan kami angkat sebagian yang lain atas sebagian yang lainnya beberapa tingkatan, dalam masalah apa? rezeki. jadi Allah subhanahu wa ta'ala yang membagi-bagi itu, terserah Allah, bisa jadi bapaknya kaya, anaknya miskin, atau sebaliknya apa ya ustaz kalau bapaknya kaya, ya mesti anaknya kaya, mesti enggak. Belum tentu. Ada yang bapaknya kaya raya, anaknya miskinnya pol Dan ada bapaknya kaya, eh bapaknya miskin, anaknya kaya. Terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ada orang yang kembar Siam. Yang satunya, kaya, yang satunya miskin, terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa Ustad? Kok Allah menjadikan ada yang kaya, ada yang miskin. Kenapa kok tidak kaya semua gitu? Kalau kaya semua kira-kira enak nggak? Masa enggak enak. Jenengan coba sekarang. Panjenengan, tentunya di sini kan ekonominya bertingkat-tingkat kan ya. Ada yang menengah, ke atas, ada yang menengah, ke bawah banget gitu. Orang sekedar menengah ke bawah dong. Coba sekarang yang jenengan menengah ke bawah Jadi orang kaya seneng gak? Apa di sini menengah ke atas semua? <laughs> Coba yang rezekinya pas-pasan Seneng gak jenengan kalau jadi orang kaya? Seneng gak? Ini yang jawab yang mana nih? Yang menengah ke atas sampai menengah ke bawah <laughs> Seneng Ya Seneng Bayangannya seneng Akan tetapi Apakah ketika kita jadi orang kaya sebelumnya kita miskin? Kemudian ternyata setiap orang miskin yang minta kaya, semuanya jadi orang kaya. Apakah hidup kita akan senang? Bahkan akan banyak hal-hal yang tidak bisa dijalankan di dunia ini kalau semuanya jadi orang kaya. Kok bisa Ustaz? Iya. Ayat yang tadi saya baca, surat apa tadi? Az-Zukhruf. Ayat berapa? 32. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, Bahwa manusia itu berkelas-kelas kekayaannya, Allah sebutkan salah satu hikmahnya. Apa kata Allah? Li yattakhida ba'duhum ba'dan sukhriya. Kami jadikan rizki kalian berkelas-kelas itu Agar kalian bisa saling memanfaatkan Saling apa? Memanfaatkan Kalau semuanya kaya Siapa, mau, siapa yang mau jadi buruh? Kita butuh sama buruh enggak? Butuh Siapa yang mau jadi Kuli kita butuh kuli nggak? Butuh, butuh. Kita bangun siapa yang mau bangun? Kalau bukan kuli. Siapa yang mau jadi pembantu? Butuh pembantu nggak? Butuh. Siapa yang mau jadi tukang sapu? Siapa yang mau jadi tukang pel? Siapa yang mau jadi ini dan itu? Kalau misalnya tidak ada orang, miskin. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia ada tingkatan-tingkatannya. Itu pasti ada hikmahnya. Maka jangan sampai kita menolak sunnatullah tersebut dan pengen membuat semuanya satu level. Ada sebagian pemikiran ya, yang memang mereka itu pengen membuat hal tersebut. Jadi dia bikin ekonomi semua orang itu sama Gak bisa Itu sudah sunnatullah Itu sudah ketetapan Allah Sebelum diciptakannya langit dan bumi Allah sudah menetapkan Bahwa nanti di dunia ini ada yang kaya Ada yang miskin Berarti hikmahnya apa? Ada Saling memanfaatkan Take and give Ada hikmah yang lain? Apa coba? Hikmah ada kaya ada miskin Supaya ada zakat infak, sodako. Kalau misalnya nggak ada orang miskin, siapa yang mau? Ngambil zakat. Ada sebagian orang, walaupun ada juga, sebagian orang sing wisuke, pengen oli, raskin. bener apa orang gue? Ya, iyalah. Wong dari atas seharusnya orang miskin dapat berapa? Asline olipira 10 atau 15 kilo Turunnya dapatnya berapa? tiga kilo Sebagian daerah Kenang apa? Sing suki orang dua isin ya. Itu berarti Ini malunya sudah apa? Sudah Meh pudar ya. Kalau tidak bisa kita katakan Sudah hilang akan tetapi orang yang masih punya rasa malu, ketika dikasih zakat, dia akan loh, yo, dongane, utu apa? Utu Seandainya semuanya orang kaya, maka zakat kita mau disalurkan kemana? Saudara, -saudara kita mau disalurkan kemana? Infak kita mau disalurkan kemana? Semuanya sudah kaya. Ini hikmahnya. Akan tetapi walaupun Berkelas-kelasnya kekayaan para manusia itu ada hikmahnya Akan tetapi kita jangan lupa Bahwa bertingkat-tingkatnya ekonomi masyarakat Itu bisa memicu dampak negatif Apa itu? Kecemburuan sosial Jadi di satu sisi ada hikmahnya Tapi di sisi lain akan menimbulkan kecemburuan sosial yang miskin, cemburu sama yang kaya, dan di sisi lain juga akan menimbulkan kesombongan dari yang kaya. Udah terus gimana, ustadz? Gak usah khawatir. Allah itu Maha Tahu, Allah itu Maha Bijak. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala... Menetapkan ada yang kaya, ada yang miskin. Kemudian hikmahnya sudah kita ketahui. Lalu muncul dampak negatifnya. Gak usah khawatir. Itu sudah diantisipasi dalam tanda kutip oleh siapa? Oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kecemburuan sosial itu bisa ditipiskan. Bahkan bisa dihilangkan sama sekali. Kalau apa? Kalau kita mengamalkan nasihat Nabi SAW. Di dalam hadis yang kita pelajari kemarin, apa itu? Lihatlah yang di bawah. Orang cemburu itu karena ngeliat yang di atas. Ya. Kita nggak nerimo sama istri kita. Kenapa? Jening bojoku rayu ya, kenapa? Karena matanya Tidak mengikuti aturan agama Aturan agama nyuruh mata ini Supaya Supaya apa Ora jelalatan Kenapa timbul perasaan jeneng bojoku ora ayu ya Lawang sabendina nonton Sinetron Sinetron ya rata-rata Sing ditokakan wong sing Ayu ayu, kecuali kalau yang muncul pembantu, ya itu mungkin akan ditampilkan orang. Tapi kalau yang dimunculkan adalah tuan rumah, istrinya Anu, istrinya Anu, ya pasti dipilih yang cantik cantik. Setiap hari melototi itu ya wajar. Kalau kemudian ketika pulang ke rumah, jeneng Bojoku ora kayak kaya ya, ya begitulah. Ketika kita tidak ikuti aturan agama, hidup kita tidak akan nyaman. Maka, kecemburuan sosial tadi bisa dihindari ketika kita mengamalkan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika seorang mengamalkan aturan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi, maka hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang. Hatinya akan tenang, akan tenteram ketika dia selalu melihat ke bawah. Karena apa? Sesulit-sulit apapun hidup kita, pasti ada yang lebih sulit. Dibandingkan kita. Sesial-sial dalam tanda kutip nasib kita, pasti ada yang lebih apa? Sial dibandingkan maka jangan sekali-kali jenengan ngomong nyong wong sing paling sial. Orang mungkin. Ustaz, masa enggak mungkin? Buktinya nyong nganti seprenik. Sudah berusaha melamar. Sekian banyak wanita selalu di, ditolak bayangkan Ustadz, usia saya sudah, sudah kepala empat sekarang sudah jadi bujangan apa lapuk banget <laughs> ini apa enggak paling sial subhanallah apa jenengan enggak pernah dengar ada orang sampai usia 60 tahun enggak nih kan jenengan kan baru berapa 40 tahun kemudian saya tanya jenengan katanya paling sial Iya, saya paling sial. Kenapa? Sampai 40 tahun saya ditolak di mana-mana. Sekarang jenengan bisa ngeliat enggak? Bisa. Bisa dengar enggak? Bisa. Bisa ngomong? Bisa. Bisa dandan? Bisa. Ketika ngelamar kemana-mana naik apa? Naik motor. Motornya apa? Ya lumayan Ustaz. Kayak gitu masih ngomong sial. Apa Anda enggak pernah ngeliat orang yang seperti jenengan? ditolak di mana-mana karena nggak punya mata nggak punya telinga nggak bisa ngomong jendungan masih mending ditolak di mana-mana masih bisa ngelihat masih punya punya mata telinganya masih bisa buat dengar mulutnya masih bisa buat ngomong kemana-mana masih pakai motor berarti masih ada yang lebih susah dibandingkan jenengan Kenapa kita nggak ngelihat kelebihan yang kita miliki, yang tidak dimiliki sama orang lain, itulah yang akan membuat hati kita menjadi tentram dan tenang? Kisah menakjubkan, seorang ulama yang julukannya Abu Kilabah, siapa? Abu Kilabah, nama aslinya Abdullah ibnu Zaid al-Jarmi. Beliau seorang ulama yang wafat pada tahun 104 Hijriah. Dikisahkan, ada seorang tentara yang ditugasi oleh kerajaan saat itu untuk jaga di daerah pinggiran. Untuk mengantisipasi seandainya ada apa? Serangan musuh. Ketika dia sedang patroli, Tahu-tahu dia memasuki suatu wilayah yang mungkin baru pertama kali dia masuki. Dia melihat ada sebuah tenda. Sudah sobek-sobek kumuh tenda tersebut. Dan kelihatan tenda itu sudah lama. Maka dia pun bertanya di dalam hatinya. Ini siapa kok mendirikan tenda di sini? Apa seorang musafir lewat sini, kemudian dia bikin tenda, terus dia apa? Ditinggalin. Siapa yang mau hidup di tengah padang pasir seperti ini? Maka dia pun penasaran, dia deket di tenda tadi. Ketika dia semakin dekat, dia mendengar ternyata di dalamnya ada orang. Sedang berdoa. Sedang apa? Berdoa. Dan isi doanya itu membuat dia kagum. Tapi sebelum dia mendengar doa itu, dia sempat melihat kondisi si kakek, dia laki-laki. Si kakek itu. Dari lubang itu dia sempat melihat ternyata subhanallah. Kakek tadi tidak punya kedua tangan. buntung. kakinya juga sama. Buntung. Matanya buta. Telinganya pendengarannya hampir hilang. Hampir tuli. Satu-satunya anggota tubuh yang masih berfungsi adalah lisannya. Dia mendekat Kemudian dia dengar kakek itu sedang berdoa kepada Allah. "Apa isi doanya, ya Allah? Bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada... Apa isi doanya, ya Allah? Bantulah aku agar aku bisa bersyukur kepada..." Sungguh nikmat yang engkau berikan kepadaku sangat banyak. Dan aku tidak bisa menghitung nikmat tersebut, ya Allah. Dan banyak orang yang tidak mendapatkan apa yang aku dapatkan. Tentara ini kan bingung melihat kondisi fisiknya dengan isi doanya. Ini kok gak matching? Dia bilang nikmatnya banyak banget, tapi ngelihat kondisinya dua tangan gak punya, kaki gak punya, mata buta, telinga hampir tuli, nikmat yang mana. Akhirnya kemudian dia penasaran, maka tentara itu pun mengucapkan salam. Assalamualaikum. waalaikumsalam. Mohon maaf, boleh saya bertanya, silahkan. Tadi saya mendengar kakek berdoa dengan sebuah doa yang saya nggak faham. Di mana nggak faham? Mohon maaf saya melihat kondisi kakek sedemikian memprihatinkan. Tapi tadi kakek bilang, Minta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat yang sangat besar. Nikmat yang mana? Yang Allah berikan kepada anda. Maka kemudian kakek itu dengan tegas mengatakan, nak, seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengirimkan halilintar untuk membakar tubuhku. Atau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala mengirim gunung-gunung untuk menindih tubuhku. Atau seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala membelah bumi, kemudian aku ditenggelamkan di dalamnya. Niscaya, apapun yang Allah perbuat kepadaku tidak akan menambah kecuali rasa syukurku kepadanya. Karena sungguh, aku masih Allah karuniai lisan yang dengannya aku bisa membaca Al-Quran. Yang dengannya aku bisa berzikir setiap saat kepada Allah Subhanahu wa adalah adakah nikmat yang lebih besar dibandingkan nikmat ini? Tak bisa ngomong tentara tadi. Alhamdulillah anak kamu datang ke sini. Aku mau minta bantuan kepadamu. Apa itu kakek? Saya siap. Apa yang ingin kamu butuhkan dariku? Nak, kamu melihat kondisiku seperti ini. Gak punya tangan, gak punya kaki, gak bisa melihat, sehingga aku tidak bisa melakukan aktivitas harianku kecuali dengan bantuan orang lain. Dan satu-satunya yang membantuku adalah anakku semata wayang. Kalau aku lapar, dialah yang menyuapiku. Kalau aku haus, dialah yang mengambilkan air untukku. Kalau aku mau sholat, dialah yang mewuduhiku. Akan tetapi nak, Anakku ini sudah tidak pulang ke tenda ini, Tiga hari, tiga malam. Berarti ketika dia berdoa tadi kepada Allah, Mohon agar bisa bersyukur, dia berdoa dalam keadaan perut kosong tiga hari tiga malam. Itupun dia masih meminta kepada Allah agar bisa mensyukuri nikmat lisan. Maka kemudian tentara tadi langsung siap, saya akan cari. Maka dia pun bergegas untuk mencari di mana anak tersebut. Ada gundukan tanah dia naik. Dia lihat oh, jauh di sana ternyata ada setitik hitam. Karena jauh gitu ya. Oh jangan-jangan itu. Akhirnya dia datangi titik hitam tersebut. Dia dekati subhanallah. Ternyata memang itu betul anak dari si kakek tadi. Dan kondisi tubuhnya sudah hancur tercabik-cabik dimakan oleh binatang buas. Bingung tentara ini gimana ngabari si kakek tersebut. Ini anak semata wayang, satu-satunya yang ngurusi segala keperluannya, tahu-tahu ditemukan dalam keadaan tewas. Gimana ngomongnya coba? Dia mikir gitu. Sambil menuju ke tenda dia mikir gimana gimana triknya ngomong sama si kakek tersebut maka kemudian dia pun mendekati tenda kemudian mengucapkan salam waalaikumsalam kamu yang tadi saya minta tolong. iya kayak gimana gimana ketemu anak saya kayak saya pengen tanya iya tanya apa antara engkau dengan Nabi Ayub alaihissalam. salam lebih utama siapa? Maka kakek tahu. Oh jelas loh Nabi Ayub tuh. Itu kan Nabi. Saya kan manusia biasa. Kakek tahu apa ujian yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub? Saya tahu persis. Apa ujiannya? Kakek. Dia diuji oleh Allah dengan penyakit di kulitnya sampai bertahun-tahun. Gimana sikap Nabi Ayub? Dia tetap bersabar, bersyukur kepada Allah. Apakah ujiannya cuma itu enggak? Sampai dia ditinggal sama istri anak-anaknya, semuanya pergi. Gimana sikap Nabi Ayub? Wahai kakek. Tetap dia bersyukur, bersabar. Terus dia ngobrol tentang siapa? Nabi Ayub. Akhirnya kakek ini, saya ini lagi tanya di mana anak saya. Kok malah kamu? Najak cerita tentang Nabi Ayubnya, karena kan ini tentara ini bingung dia mau ngomongnya gimana kan menyampaikan kabar duga seperti itu. Akhirnya karena si kakek itu mendesak terus bertanya tentang keadaan anaknya, maka kemudian dengan berat hati si tentara itu mengatakan, ke anak kakek sudah meninggal dunia. Dimakan oleh binatang buas Kakek itu langsung mengatakan Inna lillahi wa inna Alhamdulillah Allah telah karuniakan Kepadaku seorang anak Yang sangat berbakti Kepada orang tuanya Dan aku berharap anak itu Husnul Khatimah Kemudian dia mengucapkan La ilaha illallah dan menghembuskan nafas terakhirnya. Tentara ini tambah bingung. Jenazah si anak tadi belum dikuburkan. Ketambahan kakeknya ini meninggal dunia juga. Akhirnya dia nyari seadanya peralatan dikuburkan. Dua-duanya itu dikuburkan. Dia istirahat di pos penjaga malam harinya dia mimpi dia apa? mimpi di dalam mimpinya dia melihat sesosok wajah yang familiar tapi sudah beda penampilannya wajahnya wajah si kakek tapi fisiknya lengkap memakai baju yang luar biasa indahnya sedang jalan-jalan di taman surga Maka tentara itu bertanya, "Masya Allah, kamu gimana bisa mendapatkan ini semua?" Maka kemudian kakek itu mengatakan, "Wahai anakku, aku bisa mendapatkan ini semua dengan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dengan senantiasa bersyukur juga bersabar." Ini kisah seorang ulama, namanya siapa tadi? Kelalin waladid. Abu Kilabah, nama aslinya Abdullah bin Zaid al Jarmi, wafat 104 Hijriah. Kisah ini disebutkan oleh Imam Ibnu Hibban dalam kitab beliau Asyikat. Seandainya setiap manusia berfikirnya seperti kakek ini, tidak ada kecemburuan sosial di muka bumi. Ini. kenapa kakek tadi tidak melihat orang yang masih punya tangan yang masih punya kaki yang masih punya mata kenapa kakek itu tidak melihat yang di atas dia melihatnya kemana ke bawah, hidupnya nyaman tiga hari, tiga malam nggak makan, masih ya Allah bantu aku bersyukur coba sekarang saya tanya kalau misalnya jenengan sarapan pagi telat ya Allah bantu aku bersyukur gitu hebat kalau jenengan kayak gitu wo ibunya ulang esok tak telatakan masaknya <laughs> bukan seperti itu bu maksudnya ya jadi orang itu kalau ngelihat ke bawah hidupnya akan tenang akan tenteram jiwanya akan punya sifat namanya kenaah apa kenaah Orang Jawa mengatakan nerimo ing pandum menerima apapun yang diberikan oleh Allah karena dia tahu bahwa di bawah dia masih banyak. Tapi kalau nasihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tadi tidak diamalkan, masalah dunia liatnya kemana? Kata oh, bakal tenang uripe mesti kenapa? Karena sekaya pun, sebanyak apapun kekayaan yang dia miliki pasti ada yang lebih kaya dari dia. Arum, deleng siapa? Ketika saya kemarin ngisi di Bogor, ada seorang jamaah cerita sama saya ustadz. Saya ini punya majikan ustadz. Iya, gimana? Majikan saya ini ustadz ya. Senengnya gonta-ganti mobil terus saya ini sudah 15 tahunan jadi sopir dia selama 15 tahun itu saya hitung-hitung dia sudah gonta ganti mobil lebih dari 50 kali 15 tahun ganti mobil Pira, Louis lebih dari 50 kali kok bisa? iya melihat temannya beli mobil yang apanya itu apa grade apa istilahnya itu yang speknya lebih tinggi ya kur ditambahi pelek apa kayak gitu ya ganti lagi ngelihat temannya lagi ganti lagi syahwat dia untuk mendapatkan decak kagum itu luar biasa nggak bisa dibendung itu kan syahwat juga kan syahwat apa sih Ya syahwat supaya temannya ketika di kantor dia bawa mobil baru, itu kan yang dicari kan? Syndicality, cek 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 cek, mobilnya, masya Allah. Itu yang dicari. Padahal kalau dia mau berpikir sehat sedikit saja, rugi dia dunianya. Kenapa rugi? setiap dia jual mobil itu mesti apa? rugi karena yang namanya mobil second walaupun baru second setengah tahun dia tetap harganya jatuh dia cerita ini sih uh, sopir tadi paling tidak ustad majikan saya ini kalau jual mobil ruginya 100, ribu, 100 juta 100, ribu, 100 juta Setiap kira-kira rata-rata ruginya 100 juta anda bisa kalikan, 100 juta kali 50, Biranjajar. 5 miliar, gue gak beri masjid jensut, bisa gak berisi jimanin insya Allah, kalau dia bikin masjid 5M, coba, pahalanya sudah berapa yang dia dapatkan, mending kalau duitnya halal, sekarang dia lagi sekolah dia, di rutan, lagi sekolah di rutan. Alias duit itu kan duit orang halal. Dihambur-hamburkan untuk seperti itu. Terus kapan Ustadz dia bisa menyelesaikan syahwat nafsunya. Untuk mendapatkan decak kagum itu Ustadz. Kalau mati. Kalau sudah mati baru selesai syahwatnya. Rasulullah SAW bersabda. Adam Seandainya anak Adam ini sama Allah dikasih emas, banyaknya dua lembah emas, dua lembah, lembah si kayak ngapa wis bingung lembah alun-alun. Kalau seandainya anak Adam, manusia itu dikasih emas, rong, alun-alun, gue bisa nggak tuku mobil apa luwi? Wow, oh, jangan mobil se, kalau jangan dituku. Orang mobil mobilnya paprikin dituku, emas kok lebarnya satu, dua alun-alun. Kalau dikasih sama Allah dua alun-alun emas, laba, dia akan minta alun-alun yang ketiga. Anak Adam itu memang maaf. Rakus. Terus berhentinya kapan? Wala yamla ufahu illa Satu-satunya yang menghentikan dia. Ketika mulutnya sudah terisi tanah. Alias. wis mati. Ustaz. Saya dan Panjenengan. Ini kan manusia, betul? Betul gak? Ada yang <menyamar>, Menyamar Kita semuanya manusia, berarti kan Kita masuk dalam kategori hadis tadi ya Iya kan? Loh ustad, aku ya orang kepengen Kok mandekin, wis? Mati ustad, saya pengen Ustad, Tobat sebelum apa? Mati Sebelum meninggal, saya pengen tobat. Tadi hadisnya diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan beliau menyatakan hadis ini hasan sahih, gharib, dan hadis tadi dinyatakan saya oleh syekh al-bani. Ustad, saya kan pengen, Ustad, sebelum meninggal ini saya pengen tobat, saya pengen memutus syahwat atau nafsu gak puas tadi, Ustaz Kembali kepada hadis yang kita pelajari tadi, kita bisa. Kalau kita mengamalkan nasihat nabawi yang tadi disampaikan oleh Alaihi SAW. Apa tadi? Lihat ke bawah. Kalau kita selalu melihat ke atas. Saya sudah punya proyek ini. Teman saya punya proyek anu. Saya sudah punya mobil ini. Teman saya punya mobil anu. Anda tidak akan pernah puas. Ustaz. Kalau ge gitu nggak boleh kita ganti mobil. Ya boleh kalau memang ada keperluan dan mampu. Mampuke -mampu ujung nganggo duwite wong Anda punya uang dan Anda butuh misalnya. Hari ini Anda punya uh, sedan yang bisa untuk memuat 1 2 3 4 5. 10 tahun kemudian anak jenengan sudah 10. Ya mau nggak mau apa? Masa si numpak neng? Bagasi. Kalau memang saya itu butuh. No problem. Itu kan sesuai dengan apa? Kebutuhan. Dan kalau anda mampu. Jadi jangan sampai nanti. Dianggap. Wah ustadz ganti mobil beura Ura Kalau ganti hp ustadz. Ya kalau memang perlu. Gak apa-apa. Yang jadi masalah itu gonta ganti tanpa keperluan. Itu yang jadi masalah. Kalau misalnya HP-nya jadul, loh saat memori apanya itu kontaknya sudah nggak cukup, Ustaz Saya mengalami itu. Jadi SMS nggak cukup. Karena kan kalau HP yang dulu itu kan memorinya dibatasi cuma 100 sekian. SMS juga kayak gitu. Nah sekarang setiap orang SMS usah tolong nomor saya disimpan Nah lek sehari SMS melebung nanti satu sekat ke kebeliwin Mau nggak mau kan Kalau mau nge-save ini Yang ini harus dihapus Mau nge-save kontak ini, kontak yang ini harus dihapus Wah kadang-kadang bingung sih dihapus ini sih wong penting, ya wong penting, ya wong penting Ini perlu, ini perlu ya. Yeah. Akhirnya saya ganti HP supaya bisa memuat kontak lebih banyak dan memulih banyak. Gimana Ustadz? Boleh. Iya boleh, itu kan keper. Beruah. Tapi kalau hanya sekedar, wah okay, kan kancaku ada fitur baru lagi. Fitur baru, fitur baru, fitur baru. Oke, okay. HP boxing paling penting bisa nggak? SMS, coronal phone coba sekarang fitur yang sedemikian lengkapnya di dalam hp, gadget smartphone yang sekarang bolak balik dimunculkan yang baru, yang baru, yang baru i sekian, i sekian nanti bu ipiran yeah. coba dari sekian fitur yang ada sing tinggo pira kadang-kadang kita buka itu ada 15 fitur yang dipakai berapa? Pol-polek. Tiga. SMS. Telepon. WA. Itu dok bolak boleh bolak bola. Yang lain buat apa? Nganggur mbak. Ustadz adanya itu. Ya adanya itu ya enggak apa, apa Yang penting. Ketika kita ganti barang itu. Jangan apa? Motivasinya hanya sekedar. Mengikuti Tren. Kita akan lanjutkan. Eh, sudah masuk waktu. Kita akan lanjutkan bada azan insyaallah. Silakan. Kesimpulan dari kajian kita malam hari ini, kenapa kok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajak kita dalam perkara duniawi agar melihat di bawah bukan melihat ke atas agar apa agar kita terlatih untuk mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang kedua agar kita terlatih untuk punya sifat qanaah Menerima karunia yang Allah berikan kepada kita. Ketika seorang hamba. Terbiasa untuk bersyukur. Dan memiliki sifat qana'ah. Maka buahnya hatinya akan terasa apa? Tenang. Hidupnya akan jauh dari apa yang dinamakan dengan galau. Tapi sebaliknya. Kalau dia melanggar nasihat Nabi SAW tadi, Dalam masalah dunia selalu melihat ke atas bukan melihat ke bawah, maka bisa dipastikan dia hidupnya tidak akan tenang. Semoga bermanfaat buat kita semuanya dan esok kita masih belum menyelesaikan masih ada pembahasan tentang ini, yaitu ini pernah ditanyakan ke saya. Ketika saya membahas hadis ini di suatu masjid, Ustadz, kalau misalnya kita dalam hal dunia kita melihat ke bawah, kapan ekonomi kita akan maju? Kapan ekonomi kita akan maju? Ya. Ekonomi negara kita gimana mau maju? Perusahaan kita gimana mau go apa? Go internasional? Kalau kita selalu lihat ya di bawah. Ini pembahasan yang akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Sekaligus juga kita akan membahas apakah kita harus melihat ke bawah terus Ustadz. Apakah tidak ada saatnya kita melihat ke mana ke atas? Itu juga akan kita bahas insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih atas perhatiannya, menuntut segala kita tutup dengan membaca. Subhanallahumma wa bihamdika, ala ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.